0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为你讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第十二集
1: ：吃过面条。白豆离开了翠莲家，出门时，白豆啊没有忘记红鸡蛋，只拿了两个，打算呢一个给老胡，一个给老杨。看天，天上有很多云，云不是白的，是黑色的、灰色的。有这么多的云横铺在空中，天就跟着暗下来。其实啊也不晚，太阳不过刚落山。平常这个时辰，远处的雪山都能看得见，可这会儿啊，不远处的胡杨林用眼睛已经找不到了。阴得这么厉害，也不一定会下雨。下野地很少下雨，一年里啊，下不了几回。大家从不用雨伞，也没有雨衣。下雨时像过节，好多人呐、啊、故意跑到雨里，让雨淋个透。人呢、啊，也和树和草一样，也喜欢让雨滋润。正是雨水少了，才有了沙漠，有了戈壁滩。天阴，黑得快，黑得早，黑得厉害。走出六队没走多远，路就变得模糊不清了。好在走惯了，走熟了，就是闭着眼走，白豆啊也不会走到路外面去。天再黑，不影响白豆回到五队的屋子里。其实啊，这样的天走路还挺好，吹来的风是凉的，走路不会出汗。要是再能下点小雨更好了，雨呢会让空气先湿，让脚下的灰尘不再扬起来。天阴，不会让白豆的心也跟着阴；天黑，也不会让白豆不高兴。走在土路上的白豆觉得比走在大太阳下面要轻快许多，白豆不由得哼起了在老家就会唱的一段京戏。苏三离开了洪洞县，将身来到大街前。嗨，走夜路的人呐、啊，总是会想法弄出点声响来。一阵清香飘过来。一闻，白豆就闻出来了，这是青玉米的味儿啊！什么东西都有自己的味道，人是这样，庄稼也是这样。玉米的味儿比小麦和谷子的味儿甜味儿要重一些。又到玉米地了，闻到玉米杆的香甜，白豆站下来，真想到玉米地里去折几根。可到底不是白天，钻到玉米地里找没有结玉米棒子的玉米杆有点难。天这么黑，就算了吧，下次路过再说。白豆啊，打算转过身继续赶路。可不知为什么，白豆看着路边的那块玉米地，想把身子转过来，身子一直啊不肯转过来。不是白豆不肯转过身啊。因为此时，一个黑影正从玉米地那边朝土路这边移过来。这黑影啊，不是一头驴，也不是一只狗，更不是一只狼。黑影是一个人，白豆一眼就看出了黑影是一个人，因为黑影啊只有两条腿。天太黑了，只能让白豆看出黑影是一个人，却看不出这个人的脸长得是什么样子。黑影是人，白豆也是人，都是人。按说白豆啊不用害怕的，但实际上，在这个世界上，让人真正害怕的，倒不是那些四条腿的野兽。真正让野兽害死的人呐、啊，远比让人害死的人少得多，少得多。这个时候，白豆倒真希望那黑影啊有四条腿。谁？那黑影啊，不回答。你是谁？这黑影还是不回答。黑影朝白豆走了过来。黑影是个人，这个人呢、啊，也长了嘴，嘴是用来说话的。可这个人不说话，这个人是故意的，一定是有什么事儿让这个人不想说话，或者说是不敢说话。当一个人想好了要做一件什么事儿啊，并开始去做，这个人往往就不说话了。这个人想做什么事儿呢？白豆想不出来。可是白豆知道，这个人朝他走过来，一定不是给他送甜玉米杆和青玉米棒子的。黑影又高又大，这是个男人的黑影。黑影看白豆，也是个黑影。只是这个黑影又小又矮，黑夜隐去了这个男人的细节，但却强化了他的主要特征。黑夜会常常让男人去做一些他们在太阳下面不能做的事儿。同样啊，黑夜也让女人变得更纯粹。有很多故事就发生在黑夜。黑夜让男人变得胆儿大，黑夜让女人变得胆儿小。高大的黑影在矮小的黑影面前，觉得说什么话都是废话，都是浪费时间。白豆害怕了，白豆想到了可能会发生什么事在这个时候，任何一个女人都会想到会发生什么事这是本能，和精力和智商没有关系。可白豆不相信会发生什么事这个地方和别的地方。不一样啊！这个地方的男人和别的地方的男人不一样。来到下野地两年多了，白豆看到和听说了许多事儿，可白豆没有看到，也没有听说过，在黑夜里一个男人会去强迫一个女人做他不愿意做的事儿。如果这个男人不会强迫她做什么，那他还有什么可害怕的呢？可白豆啊！还是害怕了，真的害怕了。一些还没有听说和发生过的事儿，不等于永远不会发生啊。害怕让他想跑掉，但害怕又让他转不过身子；等他转过了身子，害怕却又让他迈不开腿。看上去，白豆好像一直是等着那个黑影的逼近。像是很甘心情愿地等着那个黑影的逼近，这让黑影变得更加坚决了。黑影把白豆吞没了，像一只老鹰抓一只小鸡儿。白豆的双脚一下子离开了地面，身子失去了重心，横在了空中，不是很高的空中，也就是离地面有个一米左右。恰好处在黑影的中间，被一条粗壮的胳膊夹在了腰间。黑影又回到了玉米地，一片玉米被踩倒了，叶子和杆子乱乱地铺在了地上。它们是潮润的，也是柔软的，它们像是褥子一样，把坚硬的地面隔开了。白豆被扔在了青玉米的褥垫上。黑影只是像老鹰，但不是老鹰；白豆也只是像小鸡儿，却不是小鸡儿。黑影是个男人，白豆是个女人。老鹰捉到了小鸡，一定要把小鸡儿吃掉；黑影捉了白豆，也想把白豆吃掉。他现在很饿，比一只老鹰还要饿。但他不会像老鹰吃小鸡儿一样的吃白豆，他吃白豆用的是和老鹰完全不同的一种方式
0: 。您正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听。
1: 黑影要做的事儿啊，其实也不是什么大不了的事儿，只要是男人都会做这样的事。而且就在这个夜晚，就在此时，不知道天下的男人有多少正在和女人做着同样的一件事。白头遇到的事儿啊，也正是这样的一件事情。只要是女人，早晚都会遇到这样的事儿。让男人在自己身上做一件事情，其实这正是每一个女人骨子里希望的。但世界上的事儿啊，就是这么怪，一件看起来从形式到内容都完全相同的事儿，只是因为变换了地点、时间以及当事人的身份和心情，这件事的性质就有了根本的不同。尤其是发生在……男人和女人之间的事儿。老鹰吃小鸡儿，会先把小鸡身上的毛啄去。男人把白豆的衣服从白豆身上剥了去。黑暗中，白豆的身体像玉一样泛出了光亮。可白豆并不想这样展示自己的美丽。他在玉米杆上滚来滚去，努力在躲开着什么。可他什么也躲不开。黑影在它的上方晃动着，并不时朝它压下来。四周站立着无数颗玉米，可他们呢，只能眼睁睁看着，一点办法也没有。白豆又喊又叫，好像想把什么东西喊来，再把什么东西吓跑。没有人听到他喊叫，只有玉米听到了。听到也是白听到了，玉米管不了人的事儿，玉米只能挥动着手臂表示抗议，而帮不了白豆的忙。这会儿啊，只能是一个黑影，一个男人说了算了。女人一生下来，就有一个永远无法愈合的伤口，这个伤口啊，不管什么时候都是女人的要害处。他常常会把一个女人置于死地，几乎不用谁来告诉女人，女人就明白那个伤口的重要性。为了保护着这个伤口不受破坏，女人呢总是那样提心吊胆、小心翼翼。同时，发现有遭受破坏的危险时，又会变得刚烈无比，甚至不惜以命相拼。白豆也不会例外。身拳，又蹬腿，又撕，又抓，又咬，只有一个目的：不让黑影贴近身子。贴近不了他的身子，黑影就不能碰到他的要害处。黑影啊，显然恼火了，挥起拳头砸在了白豆的头上。带着火气的拳头比石头还硬，没有把白豆的头砸碎，那就是白豆的幸运了。白豆的头。没有碎，可他的头不听使唤了，头不听话，手和脚也不听话了，他们成了摆设，不再按照白豆的想法去抵抗黑影的入侵了。黑影开始在白豆的身体上横行霸道，白豆失手了，那道天然的伤口终于被撕开了，白豆一声惨叫。死了过去。那天晚上，在城里的白麦怎么也睡不着，就坐起来给白豆写信。白麦呀、啊，不再是原来的那个白麦了。现在他写起信来顺手多了，在信上也可以说更多的话了。白麦在信上说：“也没有什么事儿，就是想跟你说说话。”老罗去北京开会去了，要半个月才能回来。吃过饭，两个孩子被保姆带到另外一间房子去了。那么大个屋子，就剩我一个人了，想不出有什么事要做，在屋子里瞎转。老罗走的时候跟我说，家里有什么事可以找陈参谋，他已经跟陈参谋安排好了，我就。打了个电话，把陈参谋喊来了。一看他，我有点发愣。他让我一下子想起了那一年住在我家的那一般八路军，他和其中的一个长得太像了。你知道的那一个，你一定记得。我们缠着让他讲打仗的故事的那个，都说他的样子，村里没有一个男人可以比得上。白豆看到了这一段时，马上想起了那个八路军的样子。当时八路军开拔，白豆和白麦站在村头的大树下，两个人边招手边流眼泪。白麦信中说：“别看陈参谋年纪不大，只比我大五岁，可见过的事、经过的事儿比我多多了。”我让他坐在沙发上，让他说。他说了一个多小时也没有说完，我给他倒了一杯茶，让他润润嗓子再说。他问我是不是喊他来有什么工作要安排？我说没有事儿。他走了以后，不知道为什么我就睡不着了，干脆就坐起来给你写信。白麦信中告诉白豆说：“我想好了。”这几天天天吃过晚饭就把他喊来聊天我发现聊天也是一件挺有意思的事儿。天真的下起了雨，很小的雨，雨落进了玉米地，落在了白豆身上，昏过去的身子醒了。老天可能没打算下雨，可老天不愿让白豆在玉米地躺太久。他用雨滴把白豆喊醒了。醒过来的白豆在小雨中一动不动地躺了好久。雨不下了，白豆坐起来，慢慢地穿起被撕破的衣服。他想站起来，可没能一下子站起来，摔倒了几回才站了起来，摇摇晃晃走出玉米地。一段平常二十分钟就能走完的路，白豆走了一个多小时才走到了头。白豆扶着门站了一会儿，他没有力气了，疼痛耗去了他的气力。他要积攒些气力，好把门推开，可还是无法用一只手把门推开，只得用整个身子去推那扇很薄的门。门被推开了，白豆。倒在了门口，把正在屋子里剪纸的曾梅吓了一跳。曾梅说：“你怎么回事啊？才回来，我还以为你丢了呢。”看到白豆脸上有血，身上的衣服也破了，曾梅知道出事了。出了什么事儿？曾梅还不知道，可她知道一定不是很小的事赶紧把白豆扶了起来，让白豆躺到床上去，纸也不剪了。曾梅跑着去找吴大姐。吴大姐来了，一看白豆的样子，吴大姐什么也没有问，问也是白问。白豆人像傻了一样，眼睛大睁着，身子却死了一样。吴大姐让曾梅端来了一盆热水，用毛巾从白豆的头开始擦拭。擦去了血，擦去了泥土，一点点地往下擦，擦到了白豆两条大腿之间时，吴大姐呆住了，拿着毛巾的手有点颤抖了。他当过卫生员，包扎过好多伤口，他知道白豆受的是什么伤。把擦洗干净了的白豆放进了棉被里，吴大姐不断地询问着白豆。这个时候让白豆说话是件比什么都重要的事儿。不知过了多久，好像天快亮了，抱在自己怀里的白豆的身子突然动了一下，接着，白豆也抱住了吴大姐，哇的一声，大哭了起来。听着哭声，好像是天要塌下来，地要陷下去。下野地过去没有人，有人才几年，有人就会有笑有哭，只是这样的哭声还从来没有听到过，只是不知道以后会不会还听到相同的哭声。翻过日历，一天天看起来都是新的，实际上却是古老日子的不断重复，日子重复了。也就会有好多故事跟着重复，不同的只是故事的主人换了样子和名字。白豆受伤了，谁也不知道伤的有多重。捂在被窝里会冷得浑身打摆子，睡在屋子里会突然被噩梦吓得乱喊乱叫。明明睁着眼，你喊他，他却不答应。旁边没有人，他却一个人说个不停，说的全是胡话。没人听得懂。撕裂的伤口看得见的那一道只有一点点还有一道看不见的伤口，不知有多深，有多长。第二天下午，白豆被送到厂部卫生队。刮风一样，白豆的事儿传遍了下野地。那几天大家在一起，没有别的话，句句离不开白豆的名字。太可怜了，还没结婚呢，那真可惜了。这马上就要当新娘子了，切！这老鼠舔猫鼻梁，这胆子也忒大了，也不看看是谁的女人，切！也不知道是哪个王八蛋干的，真可恨！切！真是连畜生都不如！哼！不把这个家伙抓出来，天理不容啊！哼！抓出来，不管是谁啊，非毙了不可！不必，也得把他的鸡巴给割了。他也不怕遭报应啊，嘿，他也不怕天上的雷把他给劈了。说到白豆的事儿啊，没有不气的，没有不恨的。可是，在下野地要说气要说恨，怕是不会有一个人比马营长更生气、更愤恨。都知道白豆要嫁人了。都知道白豆啊，还有五天就结婚了。都知道白豆要嫁给马营长了。都知道白豆啊，还有五天就要和马营长结婚了。偏偏这个时候，这是谁？是谁？是谁呢？他甚至想到了，要是早知道会出这个事儿啊，那还不如那天在营部他的办公室里就把白豆。先解决了，他当时要坚决一点强硬一点狠心一点霸道一点白豆也就。可他怎么能这样做呢？他是共产党员，是革命干部啊！马营长觉得他要疯了，提着左轮手枪满屋子转，像头笼子里的狼。他想咬断一个人的喉管他想用手枪抵着一个人的脑袋，扣动扳机，让一个人的脑袋像花一样绽开。可他呀，还不知道这个人是谁呢。这个人呐、啊，就在下野地，在他抽屉的花名册上，一定写着这个人的名字。这个人就在他的身边。在庄稼地，在操场上，在通向食堂的路上，他一定不止一次和这个人碰过面可他呀，却不知道这个人是谁
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播。仲维维，配乐，吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。